0: Et bienvenue à tous, bienvenue dans cet onzième épisode de On Refle la glace, partie 3 sur les previews des séries éliminatoires de la saison 2019 de Ligue Magnus. La troisième série qui oppose le troisième contre le sixième, Amiens contre Bordeaux. On va attaquer les séries un peu plus, un peu plus disputées, on va dire. Mathieu, je te laisse faire la présentation rapide de cette série.
1: Ouais, c'est la première des deux séries très, très alléchantes que nous réserve le programme. Donc Amiens face à Bordeaux, Amia finit troisième de la saison avec 76 points, une saison un peu en deux, en deux temps. Une équipe qui avait du mal à se trouver en début de saison et qui a démarré très fort au moment où ils ont démarré et qui a fini un peu la saison sur sa lancée. Mais il y a eu une période très très forte entre je dirais novembre et janvier, quelque chose comme ça. Avec en plus au bout du compte un titre en Coupe de France. Alors, euh, certes, un titre, euh, un beau titre à de l'année, mais il faut quand même euh, ne pas se baser que là-dessus. Euh, pour rappel, quand même Amiens abattu dans le sens inverse, Lyon, Strasbourg, Anglette, Agnières et euh, Neulie pour gagner ce pour gagner ce titre. Donc, ça reste un très beau titre et, et Amiens euh, a bien raison de le fêter, mais il ne faut pas se baser là-dessus dans notre dans notre analyse. Et de son côté, euh, Bordeaux a fini la saison sixième avec 59 points auquel il faut rajouter les 9 points que la Fédération avait enlevés si on veut avoir une vision un peu plus juste. Donc Bordeaux aurait pu finir euh, avec 68 points donc devant Gap. On aurait pu ne pas avoir cette série-là si Bordeaux ne s'était pas fait pénaliser. En tout cas, avec 68 points, ça les met un peu plus dans le peloton que compose Amiens, Angers, Gap et Bordeaux. Le peloton des outsiders, et donc il y aura un des deux outsiders qui va tomber sur cette série. Donc, euh, si on enlève les 9 points de pénalité que Bordeaux avait eu. Il y a 8 points de, d'écart sur la saison entre Amiens et Bordeaux. Et euh, sur la saison, pour faire leur tête-à-tête, tête, je vais aller chercher tout ça. Bordeaux a gagné le dernier match de la saison face à Amiens, c'était il y a quelques jours. Et sinon, sur l'ensemble de la saison, Bordeaux a gagné 3 matchs et Amiens en a gagné un seul.
0: Très bien, super, super complet ce petit tour, hein, merci Mathieu. On va tout de suite passer, euh, bah, parce que j'ai rien d'autre à dire, sur les détails tactiques qui feront peut-être la
1: différence sur cette série, Mathieu à toi l'honneur. Alors j'en ai un en fait qui se concentre sur une équipe en particulier parce que je pense que c'est cette équipe-là qui peut décider de qui va gagner cette série, c'est Amiens hein, qui a à mon avis un effectif supérieur à Bordeaux et donc euh, s'il, joue à... s'il joue comme on les a vu jouer plusieurs fois cette saison, il devrait pouvoir passer maintenant il y a un détail tactique, ou je sais même pas si on peut appeler ça un détail, c'est la tactique en général d'Amiens en fait qui m'intéresse, parce que lorsque les équipes, lorsqu'ils se sont trouvés face à des équipes joueuses, Amiens a toujours bien, bien réussi, en... parce que du coup ça laissait de l'espace sur la glace et avec le talent qu'ils ont et avec les joueurs qu'ils ont, ils ont pu rentrer en contrôle dans la zone offensive et trouver des chances de marquer. Et derrière, il y avait un Henri Cottan et pour pour sauver les quelques trous laissés par l'attaque euh, amiennoise. Mais lorsqu'ils se sont retrouvés face à des équipes plus fermées comme Bordeaux, comme Lyon et c'est les deux principaux exemples qui me viennent. Et ben ça a été parfois plus compliqué. Déjà Bordeaux, ben on l'a dit, trois victoires dans l'année pour Bordeaux, une seule pour Amiens. Lyon, on a vu la finale de la Coupe de France, c'était pas si facile que ça. Et en fait à chaque fois qu'ils se sont retrouvés avec ce genre d'équipes qui sont très fermes à la ligne bleue, qui laissent peu d'espace à la ligne bleue et qui obligent à être un peu créatifs pour rentrer en contrôle, et ben Amiens a choisi la solution de simplicité souvent, de dumper le palais en fond de glace. Donc il va falloir que Amiens ne tombe pas là-dedans. Ils ont des joueurs pour faire la différence avec le palais dans la palette. Et s'ils se mettent à, à répondre à l'intensité défensive que va mettre Bordeaux par, euh, par des palais envoyés en fond de glace, ça va faire le jeu de Bordeaux qui va pour récupérer ses palais et avec des défenseurs plutôt mobiles et des attaquants plutôt rapides vont pouvoir contre-attaquer. Et c'est ce que va chercher à faire Bordeaux, c'est ce qu'ils ont fait lors du dernier match euh, de la saison régulière et Amiens va devoir être un peu plus créatif avec la rondelle face à ces blocs très fermés que, ce sont, que sont ceux de Bordeaux ou de Lyon, et donc celui de Bordeaux en l'occurrence là, dans cette série. Et mais moi
0: je vais plutôt parler, c'est pas vraiment un détail tactique, c'est, ça, j'aurais pu le mettre dans les facteurs X, mais je vais le mettre dans le détail tactique, je pense que ça va être la, la bataille des gardiens qui va faire la différence surtout. Donc on a deux très très bons gardiens, sans doute les deux meilleurs gardiens français euh, du championnat qui vont s'affronter, Henri Bus et, euh, et Clément Foucrel. Donc je pense que la, la série va jouer là-dessus aussi euh, pas mal, hein, sur euh, la, la réussite des deux, des deux gardiens.
1: C'est vrai qu'on en parle assez peu des gardiens depuis le début de nos présentations, mais à chaque fois on a des duels intéressants, et celui-là c'est peut-être le duel le plus intéressant, parce que c'est, tu l'as dit, en dehors de Mithia qui peut-être les deux meilleurs gardiens de la Luke Magnus. Foucréal arrive légèrement diminué physiquement. Il est sorti sur blessure euh, récemment contre Mulhouse, je crois, si ma mémoire est bonne. Donc, il faudra voir en, en quelles conditions il arrive. Mais c'est sûr que ça va être un duel très très intéressant. Et justement, si le jeu s'ouvre un petit peu, c'est peut-être Foucréal et à, à Buiss de faire la différence. Et idem, si le jeu reste fermé, il va y avoir peu de tirs, peu de chances de marquer. Et sur ces chances de marquer là, le gardien va devoir faire. Le gardien qui encaissera le moins sera le gardien vainqueur peut-être. Ouais,
0: on le sait, le, 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 le physique de, le, de Foucrel est assez fragile. C'est un peu ce qui risque de, de jouer en sa défaveur, malheureusement. Mais je suis en train de récupérer les, les statistiques des gardiens, là, au pourcentage d'arrêt. Henri Corentin Buisse, c'est le deuxième gardien à égalité avec Lucas Sorak, avec 92,5% d'arrêt. Et Foucrel, lui, arrive un petit peu derrière, 90,3%. Il a un peu baissé de rythme. On avait dit on avait souvent dit dans les, dans les récaps des mois que Foucrel avait fait un très bon début de saison. Là, il est rentré dans
1: le rang, mais ça reste quand même correct. Oui, je suis devant le nombre de buts sauvés par les gardiens par rapport aux buts anticipés. En 21 Bus, c'est 0,6 buts sauvés par match. Ça le classe euh, deuxième meilleur euh, gardien partant de la Ligue, derrière Pintaric. Et euh, Foukrel est un tout petit peu plus loin. Il est à 0,1. Il est à hauteur de gardiens comme Hardy ou la autour de la... 4, 5e place dans ce classement. Donc voilà, deux gardiens. On peut prendre n'importe quelle statistique, ils sont toujours dans la première moitié des gardiens de France. Et lorsqu'ils sont au top, ils sont peut-être les deuxièmes, troisièmes ou quatrièmes, si on met Florian Hardy dans la balance, gardien de cette Ligue Magnus.
0: Et Bus qui arrive lui avec le... qui risque d'arriver un peu fatigué puisqu'il a, fait... Il a joué 41 matchs. Donc c'est quand même... Plus la, énorme, plus la Ligue de France. tous les matchs de Coupe de France. Donc il a fait 46 matchs cette saison, déjà. Ouais, c'est vrai, hein, j'avais pas noté ça, mais effectivement,
1: beaucoup, beaucoup de temps de jeu C'est, c'est le euh,
0: gardien ouais. qui a le plus joué cette saison, tout simplement. Et, bah c'est et QL, par exemple, a joué 40 matchs. Et Sabol aussi a joué 40 matchs. Et Hardy à Angers a joué 40 matchs aussi. Voilà. Ouais,
1: alors que Fouquerel, lui, en a raté beaucoup. Donc. Euh, si ça peut être inquiétant pour son côté physique ça peut être aussi un avantage pour sa fraîcheur
0: on va passer au Factor X Mathieu quel est le, le Factor X qui pourrait faire basculer cette,
1: euh, cette série selon toi Alors, je vais commencer du côté de Damien et pour rester dans la lignée de mon détail tactique qui était le contrôle de la rondelle euh, je vais prendre la paire Bailey anderson parce que je pense que c'est la paire défensive qui peut répondre à, 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 au bloc défensif bordelais on sait, un an passé, lorsque Grenoble s'était retrouvé englué un petit peu dans ce bloc défensif bordelais qui n'a pas beaucoup évolué, c'est, F... c'est Kyle Hardy qui avait répondu à tout ça parce que les attaquants étaient un peu bloqués à la bleue. C'est Kyle Hardy qui prenait le palais, qui faisait, des... qui faisait des entrées en contrôle pour mettre en bonne condition ses partenaires ou lui-même. Et dans l'équipe d'Amiens, il y a deux joueurs qui sont capables de faire pareil. C'est clairement Billy et Anderson. Ils jouent ensemble en plus, du coup, ça... Jilou la menace, c'est très très dur de défendre contre cette paire, Belly Landerson. J'ai eu des équipes un peu plus ciblées, lui, Belly et du coup, c'est Anderson qui brillait. Et lorsque on ne cible pas vraiment quelqu'un, c'est Belly qui brille. Enfin, c'est pas facile de défendre cette paire. Et si, euh, si les attaquants venaient à se faire un petit peu engluer dans le bordelais, peut-être que la paire, Belly anderson peut être la paire qui répond à tout ça. Moi, de mon côté,
0: je vois, pour, pour Bordeaux, le, le point qui pourrait leur faire défaut, c'est la régularité. On le voit sur, les, sur la saison. Ils ont... En... Pas vraiment réussi à faire des, des bonnes séries. Ils ont toujours une victoire, une défaite. À chaque fois, c'est la meilleure série de victoire de Bordeaux cette année, c'est trois matchs de suite, trois victoires de suite, c'est tout, c'est pas plus. Et leur pire série, c'est quatre défaites de suite aussi. Donc, euh, je pense qu'il va falloir arriver à être un peu plus régulier euh, du côté de Bordeaux euh, dans, dans leurs matchs pour euh, réussir à à passer ce, ce tour par contre du côté d'Amiens on le sait ils ont fait une, une série de, de 20 victoires donc c'est pas ça qui va jouer je pense que c'est plutôt la, la, la régularité de leurs attaquants hein, en fait. ouais tout à fait hein.
1: les attaquants mino qui ont eu plusieurs passages à vide dans la saison et surtout un gros en début de saison ils arrivaient pas à mettre la rondelle dans le fond donc euh... donc on va voir mais ça va beaucoup mieux hein. des joueurs comme Philippe Allais euh, Edouard euh, Tommy Giroud évidemment Jérémy Roman. C'est tous des joueurs qui se sont... Euh, Pierre Maxime Poudrier, je m'en serais voulu de ne pas le citer parce que je trouve qu'il, sur la deuxième partie de saison, c'est un des meilleurs joueurs, un des meilleurs attaquants de Magnus. Donc voilà, ça serait, ça serait, ça serait étonnant de les voir de nouveau ressembler dans leur manque de réussite de début de saison. Bon, ben
0: voilà, on a fait un tour complet sur cette série. On va pouvoir passer au pronostic. Ça va être un peu, plus, un peu plus serré cette fois que les, les, deux, les deux séries pr- euh, précédentes. Mathieu, quel est ton ton pronostic sur cette série Qui vois-tu l'emporter et à combien de...
1: au bout de combien de matchs Pour être honnête, j'ai changé d'avis beaucoup, beaucoup de fois. Et même là encore maintenant, je sais pas qui je vais dire. Du coup, je vais commencer par donner le camembert, donc l'outil de prédiction de Magnus Corsi, euh, qui donne Amiens, vainqueur, à 56,3% de chance, et donc 43,7% de chance de voir Bordeaux s'imposer. Et euh, je vais prendre... C'est pas facile. Déjà, je vois la série aller en 7 matchs. Je la vois longue et très serrée, un peu à l'image du Grenoble-Bordeaux qu'on avait eu l'an passé, justement. Je pense que ça va être une série qui va ressembler à ça, où on va avoir des Amiens des noirs un petit peu frustrés mais qui vont s'en sortir à la maison au dernier match. Allez, je vais dire Amiens en 7.
0: Eh ben, euh, moi, je vais dire Amiens en 6. Parce que je vois bien Amiens mieux finir ses matchs et peut-être l'emporter sur une prolongation... Euh... À un moment que les Bordeaux passeraient à travers même si euh, on sait que la, la, ils ont un, un spécialiste en prolongation qui est euh, qui est euh, dérosier à Bordeaux il adore lui marquer sur les sur des prolongations mais mais je vois bien quand même euh, gagner quatre, buts, quatre matchs à deux cette série bon ben voilà premier euh Première série qu'on va, qu'on va,
1: qui va sûrement être longue et, et difficile. Merci de nous avoir suivis. C'est, suivi. ah, là, c'est, c'est aussi la série qui commencera le plus tôt ce vendredi. Elle commence à 18h, il me semble, si j'ai bien vu. Donc, il euh, ne faudra pas être en retard ce vendredi pour voir ce match. C'est une horaire d'ailleurs un peu bizarre hein, quand on pense que la plupart des gens bossent un vendredi. Et ce n'est pas un cadeau pour, de, de la part d'amien d'avoir ouais. mis ce match à 18h. Il faudra qu'il nous donne une, une explication pour... Bon, ben merci à tous de nous avoir suivis.
0: On vous invite à, nous, à continuer à écouter le, le dernier épisode sur la dernière série qui manque. Donc on vous dit à tout de suite ou bien on vous remercie de nous avoir suivis et puis on vous dit à bientôt. Ciao, bye bye.